0: Bom, chegamos à parte do áudio, né? Você ia falar do áudio. Ao
1: mesmo tempo que tá toda essa equipe é, é, concentrada na parte de da pós-produção, na parte de vídeo, no outro lado a gente tem também é, uma galera que tá trabalhando no áudio, que a gente tem que lembrar que um filme ele também é 50% áudio e 50% vídeo, né? Então, dessa mesma maneira, tem a parte de pós-produção é de. que a gente considera como uma sigla SFX, que são som de. É, efeitos especiais, não sei como é que é a sigla, é, o, a denominação dela, mas significa que é efeitos especiais de som. Então uh -huh. tem essa galera trabalhando nisso, tipo tem o a, pessoal que faz só a parte dos efeitos especiais mesmo, tipo é, o caminhar, algumas coisas que são, re, algumas coisas que são refeitas. É, tem até mesmo os diálogos daí, tipo assim a pessoa monta o diálogo, tem o, o técnico de áudio que observa tudo, e se precisar regravar alguma voz Algum grito que não saiu com tanta é, força como deveria. E aí toda essa galera começa a fazer esse trabalho de, de montagem. Tem sons que são projetados, por exemplo. Se a gente for pegar é, um, um, som que, um filme que às vezes tem mais coisas de robô, por exemplo, Transformers. A parte de som dos caras é muito louca, assim, sabe? Os efeitos especiais que eles fazem. É, Para te ter uma ideia, a, eu estava vendo uma vez um, um documentário. É uma entrevista a respeito da parte de som de Transformers. E eles, como eles projetavam os sons dos robôs, né? que são, são sons criados, como são feitos esses sons? É interessante uhum. que, por exemplo, é, acho que todo mundo conhece uma guitarra e uma pedaleira que faz aqueles efeitos especiais. E aí os caras botavam uma guitarra numa pedaleira, batiam numa corda e pegavam uma chave de fenda e ao invés de botar a palheta que é de plástico para fazer o somzinho, eles botavam uma uma chave de fenda correndo em cima da corda, ela dava um efeito, assim, muito louco, sabe? E, e aí depois tu via aquilo na cena, tu dizia, caraca, isso é uma guitarra com uma chave de fenda, é o, é o barulho de um robô. Então, há diversas maneiras, assim, sabe, de, de os efeitos especiais trabalharem, é uma coisa muito surreal, assim, muito bacana. E aí também ah. tem a parte da, da concepção musical, né? Que daí é, também já inclui lá na pré-produção deles estarem antenados ao ah, filme é de época, a gente vai é, aparece alguns instrumentos em cena, então tem que ter um estudo para saber de que ano que era aqueles aquele instrumento para fazer o som é, que, que fique de acordo com, com a época do filme e tudo mais, e, enfim tem todo um trabalho por trás disso. Né? A gente acha que às vezes se resume tudo ao set e depois a pós-produção na parte de vídeo, mas a parte de áudio é uma parte muito complexa assim, né? Em relação desde os efeitos especiais de áudio, quanto à parte da trilha sonora mesmo, né? De um filme, sabe? A, a trilha principal, que, que é uma, um dos que causa, tipo assim... É um dos responsáveis por trazer a emoção quando a gente assiste um filme, quando a gente, a, a, quando nós assistimos uma cena é, que é emocionante e tudo mais, a trilha está sempre lá por trás, dando aquele apoio... um apoio moral, como se diz, né?
0: É, eu vi um, um vídeo no, no YouTube... É um canal chamado Bons Companheiros. Eles estavam falando sobre, sobre essa parte de thriller. Eles citaram um exemplo que eu gostei bastante, que era assim: qual que é a parte mais emocionante do casamento? Ah, é quando entrar a noiva. Mas, coincidentemente, é quando começa a tocar a música. Sim. E aquilo mexe com que... Exatamente. A música tem um poder. Olha, eu vou te
1: dizer que dá até uma vontade de casar quando escuta aquela música. Mas logo, logo já passa.
0: <risos> É. Mas enfim,
1: mas é isso mesmo, tipo, a, a música tem um poder muito... Até tem uma vez eu estava vendo um, um documentário a respeito da música pro cinema, e eu não vou saber dizer agora ao certo, mas existem notas, existem notas. A gente sabe que existe ali do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, existem duas ou três notas que são propícias a dar mais emoção, tipo, a, a te despertar, sabe? Quando tu, tu falou, abriu a porta da igreja, começou a tocar a música, tu já desperta aquilo. Então, existem é, notas, existem escalas musicais que são propícias a te induzir a emoção, sabe? Então, tudo isso é uma questão de estudo, né? De saber, ah, o meu filme é um filme romance, ah, é um filme, é um filme de ficção científica. Eu lembro que o, o filme, é, acho que era A Chegada, se eu não me engano, Certo. É, eu acho que é a chegada, tipo, as trilhas são muito legais, a gente pode ver como interestelar também, sabe, aquela coisa de um som distante, assim, que te remete ao espaço, sabe, tu, oh, eu nunca fui pro espaço, mas essa música me remete a uma coisa distante, que a gente, é, daqui uh -huh. a gente consegue classificar o espaço como algo distante de nós, e aí quando a gente está aqui na Terra, que vê que o espaço é distante o fato deles criarem uma música que o som parece que é um som muito distante, nos remete como se a gente estivesse no espaço, de fato, quando está assistindo o um filme, sabe? Então, são coisas assim que... Às vezes a gente passa despercebido, a gente se emociona com o filme e acha que é por causa do ator ou por causa da história, mas tem muita coisa envolvida, que desde a parte do áudio até a parte do, da, da, da cena final, assim né tipo do, do, do visual... É, estão, são, são preparadas para isso, né? por exemplo, quando explode um, um filme de guerra, explode uma granada, e na parte de efeitos especiais, geralmente é mais comum eles tirarem todo o áudio e deixar aqueles unidos, aquilo te causa um desconforto que tu começa a entrar, na, a entrar no personagem, tu, pá, parece que explodiu uma granada mesmo, porque nossa, a emoção é grande por conta daquele som, simplesmente cortar e te fazer sentir uma emoção através do som, sabe? a música não é simplesmente para uhum. preencher um espaço, ela tem, uma, ela tem um propósito também, e aí então é questão de, de técnicos, de especialistas nesta área se envolverem, então fazem todo um trabalho, às vezes o, o filme eles começaram a pré-produção do filme, já tem definido mais ou menos, e já começam a produzir as trilhas, porque a gente vê nas grandes produções, que são orquestras que gravam e levam lá pro telão as cenas, e é tudo sincronizadinho para acabar no tempo certo e voltar e tudo mais, sabe, então é claro que, por exemplo, no, trazendo para o meu dia a dia hoje a, as produções nossas, a gente tem sites que, que facilitam isso, né? Sites que tem músicas prontas para comprar e tudo mais. Só que daí a gente tem uma, uma dificuldade, às vezes, em editar essas trilhas, em colocar: ah, minha cena tem 1 um minuto e 35 segundos, mas a música tem dois. Aí tu tem que dar lá uma cortada, dar é. uma engambiarrada e tudo mais. É, só que, claro, você é um profissional com recurso, a gente consegue ter isso pronto para aquilo, né? Como se fosse uma coisa inédita de fato, né?
0: Uhum. Ah, entendi legal legal isso que você falou porque a gente cita os exemplos lá fora e cita aqui dentro para quem quem quer fazer também tem Sim. site que disponibiliza trilha sonora então
1: inclusive esse site que é o é o Aureo Django a gente não está recebendo patrocínio de ninguém para falar mas vamos falar <risos> <risos> o Aureo Django é... acho que já já interessante porque olha só já rolou comercial na Rede Globo, falo mesmo, que uh -huh. é, botaram um comercial sem comprar a trilha. Então, tipo assim, quando tu entra no site, tem lá a lista de milhares de músicas, de tudo quanto é tipo de. Desde ação, emoção, tudo, ficção. E tu escolhe lá. Aí tu escolhe e tu coloca no teu projeto. Aí eles dão a opção de tu baixar, fazer download, pra, que é um preview. Ou seja, tu coloca no teu projeto e aí se tu gostar, tu compra. E se tu não gostar, tu simplesmente tira e troca, né? E o que acontece? Só que quando tu baixa a trilha, ela vem com uma voz que é como se fosse uma marca d'água, né? Quando tu...
0: Tipo assim, Auro Django.
1: É, ela fica falando Auro Django no fundo. E aí já entrou comercial, comerciais na Rede Globo, é, aqui na em Santa Catarina, né? Que era, eu lembro que foi, era Garota Verão, eu acho, se eu não me engano. O comercial entrou com a trilha e tava Auro Django de fundo. Eu assim, não acredito que eles não compraram a trilha. <risos>
0: e, e reproduzindo aqui no... <risos>
1: Mas são coisas que acontecem.
0: Agora, o senhor falou sobre o impacto, sobre emoção, eu lembrei de algumas coisas. O Interestelar, por exemplo, tem algumas cenas importantes que o volume da trilha sonora vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que estoura e você consegue sentir a emoção que aquela cena quer te passar. Uhum. E, e o legal é que, às vezes... O público médio, assim, eles nem percebem porque que eles estão envolvidos na cena. Uhum. Mas é muito por conta da música. Ou o contrário também, igual você falando, né? Às vezes o som é impactante muito pela ausência dele. Sim. Que é um recurso, tipo, de filme de terror. Muito Não tem demais. som. E quem consegue sacar já sabe que vai dar merda. Vai rolar um susto ali. Vem um grito, alguma coisa, um barulho, alguma coisa. E é onde o terror te pega.
1: Sim. É que, tipo, tudo é na dose certa, né? Nada é... É colocado assim, por acaso, vamos colocar a trilha agora e vamos tirar a trilha agora. Não, tudo tem um propósito, né? Então, a, a ausência é um propósito também, né? Como tu falou, bem falou, do filme de terror, tem muito isso. Tu pá! quando a, a câmera começou a se afastar do personagem, ou tá andando atrás e a trilha acabou, pronto. Pode esperar que vem. E às vezes não vem, mas às vezes é uma jogada, sabe? Então... É, porque geralmente filme de terror acontece, mas filme de suspense usa muito isso, de ter e não ter, e não mostra nada. Então ele causa uma expectativa, olha, olha o que, que a trilha faz. A ausência da trilha, ela te faz tu gerar uma expectativa que não vai acontecer, mas ela te, ela te induz é. a isso, ela te induz a tu criar um negócio que não existe, sabe? Pra te ver como é, é o poder da trilha sonora, sabe, no cinema. E a gente às vezes deixa um pouco de lado, desmerece, né? Ah, o áudio é só o áudio, precisamos do, do ator em cena, mas peraí... E se tirar o áudio do ator, sabe? Se tirar a trilha sonora, enfim. Inclusive, falando em trilha sonora, tem, é, tem atores que usam trilhas sonoras pra, pra entrarem no personagem, sabe? Ah, preciso... uma cena é emocionante agora, eu já vi. Inclusive, é, já ouvi falar também em sites, não sei é, é, se eram sites confiáveis a ponto de dizer, não, a informação é verdadeira, mas Tom Cruise, por exemplo, quando iria fazer cenas de que requerem mais emoção e tal, ele ficava lá no, no canto dele com uma trilha sonora no, no, passando o texto, sabe? No set. Então, ou seja, é, isso é natural também, tipo assim, pra te ver como a, a trilha sonora, ela é uma coisa muito forte, sabe? E, tanto que, na verdade, tu, se tu botar uma trilha sonora é, de chuva, por exemplo, e ficar quietinho, tu vai dormir, sabe? Ela te induz a isso, ela te induz ao sono. Então, da mesma maneira, ela é usada de várias formas, sabe? No, no cinema.
0: Aí é um negócio difícil de fazer. Se estou exemplo dos Transformers, eu lembrei do, do primeiro Robocop lá, do Paul Verhoeven, tem, tem uma cena que o Ed 209, ele cai na escada, que ele tá perseguindo o Robocop, ele cai na escada.
1: Uh -huh.
0: E aí ele fica se mexendo todo, aí aquele barulho é o barulho de um porco. <risos> que é tipo ele chorando, é o barulho de um porco. E o senhor falou também de filme de guerra, ou, ou qualquer, qualquer outro tipo de filme. O pessoal entender melhor. Ah, o cara saiu do carro, fechou a porta, a câmera tá meio longe. Aquele não é o, o som real. Sim. É um som colocado na pós-produção. E às vezes eles têm que inventar esse som, né? Igual Sim. a gente tava falando. Tem aquele filme Tá Chovendo Hambúrguer que, que fica caindo hambúrguer. Eu lembro que é tipo uns panos molhados em uma, uma madeira, um tipo de madeira especial. Aí fica... Então, é difícil de, de fazer porque... É, é um negócio que você tem que usar a imaginação, você tem que olhar para a cena, fazer o som, ver se combina. Tem que ter muita criatividade. É isso que o pessoal isso. chama de, de edição Sim. de som, é, tem né? Muita e coisa, um também, exemplo, né? por
1: exemplo, vamos dar um exemplo de algo que, que funciona. É, é, filmes de luta, por exemplo, os socos. Como é que são levados os socos? Nada mais é do que um pedaço de carne. Um, e aquilo que todo mundo vê em filme e gosta de brincar, dando soco, alguém dando soco num pedaço de carne. Isso é o o som que remete a dar um soco numa pessoa, <risos> sabe? É tu bater, de fato, numa, num pedaço de carne mesmo. E é umas coisas, assim, que são interessantes, Caramba. sabe? Mas é tudo praticamente é é manipulado por conta de que, por exemplo, a gente assiste um filme 5.1 e tá, tá lá no cinema, daqui a pouco passa um helicóptero ou passa uma mosca, a mosca vem sai num ouvido e, e passa no outro ouvido, sabe? Então, tudo isso é um trabalho, né, de... De, de efeitos especiais no som, né? Pra, pra conseguir esse resultado, sabe? Pra conseguir passar... É, atingir aquele, aquele certo nível de qualidade de áudio, sabe?
0: Filme, filme de guerra ou um filme que envolve música, tipo esse... Nasce uma estrela da Lady Gaga Ou qualquer outro filme de guerra Quando eles acertam Geralmente Oscar de, de edição de som Ali é meio sim, quase sim. que garantido que é difícil fazer é, Filme de guerra, por exemplo Ah, é o tanque, é o barulho da metralhadora É uma pessoa andando lá atrás Às sim, vezes você é, tem que inventar é uma... muita coisa É
1: muita coisa pra, pra tipo assim pra ti, Que tu sabe que é impossível Tu tá captando tudo isso em tempo real, né Tu sabe que é muita produção depois, né E aí onde... Acabou se destacando, né? inclusive a gente, é, eu acho que já comentei nos outros episódios, a gente é, recebeu uma verba do governo, um edital que a gente venceu no ano de 2016, acho que foi 2016, e executamos em 2017, edital Santa Catarina. E a gente foi, aí o filme começou a rodar e tal, a gente concluiu um filme, foi um filme Domingos Bogreiro, o tema trata sobre é, os bugreiros que matavam índios aqui em Santa Catarina, sancionado pelo governo na década de 30, e a gente foi para vários uhum. festivais e tal, e a gente ganhou o prêmio de melhor som no, no fã, que é o Festival da América Latina em Florianópolis, a gente ganhou, uh, ganhou de melhor som, na verdade a gente, eu digo, o nosso técnico de som, né, que o, o, foi, foi finalizado em 5.1, então Parabéns. foi um trabalho muito bacana, assim, dele, de toda parte... Tinha flechas e tudo mais que foram colocadas, e aí tu tava. A flecha passava de um ouvido pro outro, sabe? Foi uma coisa bem bacana. E a gente levou essa premiação aí no, no Fan é, 2018, 2018 de melhor som.
0: É, e até pro pessoal entender que a categoria do Oscar, é ah, edição de som, mixagem de som. Edição uhum. de som é o que a gente falou aqui, que é às vezes você criar o som, ou se o som do do passo ali, tá Sim. se dedigno, o som da chuva, o som da arma, ele é mais relacionado ao, a criação, ao som em si. E a mixagem do som são eles interagindo. Por exemplo, ah, eu posso estar conversando com o José no meio de uma Sim. avenida lotada e tá passando um avião e eu abro a porta do carro para ir embora. Então, quer dizer, dependendo onde, onde tá a câmera ali... Onde está o foco da cena... Tipo, se o mais importante é o diálogo... O barulho do Sim. carro... Ele tem que ficar em segundo plano... Né? Se, se começa, tu não consegue ouvir nada... Aí é um problema de mixagem de som... Até o Interestelar o tem a cena que eu não entende
1: nada... Dá, dá um exemplo bem... Bem fácil das pessoas entenderem... Por exemplo... Quem nunca assistiu um filme dublado... Em que a dublagem é muito baixa... Os efeitos são tudo alto... Por quê? Porque a dublagem na verdade é algo colocado em cima do filme original... E aí, a mixagem foi muito ruim, porque eles mixaram, ou seja, os diálogos tudo baixo E aí, tu, tu não tipo assim, tu tem que botar o volume no máximo para escutar, às vezes, um, uma, a, o diálogo. E aí, às vezes, quando troca, entra a música, entra estourando, baixa esse volume, sabe? Por conta de que a mixagem não tá legal, sabe? Mixagem foi mixagem ruim. Então, é, a mixagem nada mais é do que deixar tudo, ah. tipo assim, em, é, com uma naturalidade, né? Tipo, como tu falou... Eles estão conversando no carro. Se abrir uma janela, tem que ter o, o, barulho, o barulho de fora tem que subir um pouco, né, para demonstrar que o tipo assim que a ação de abrir uma janela simplesmente não foi uma ação é, involuntária. Ela teve um propósito. Então, tem que é natural que que vai entrar mais áudio. Então a gente está conversando aqui. Se eu abrir a janela de, do, do meu escritório, vai vir barulho da rua. E isso precisa ser feito na é feito com a mixagem, na verdade, de som.
0: Aham, uhum, entendi. É, e foi, foi bom você ter citado esse exemplo da diferença de dublado e legendado. Quando você vai dublar um filme, você está mexendo no, no arquivo original uhum. do projeto. E como você vai colocar uma voz em cima da outra, você inevitavelmente vai ter que mexer na mixagem do som. Então é por isso que às vezes a pessoa está na tem a TV por assinatura lá e passa de um filme dublado... O, os outros sons, eles estão mais baixos. Aí vai pro legendado que é o original, exatamente, tudo tá exatamente. mais alto. É por causa... De... O que é que, tu, o que, é que tu mais tem de dificuldade quando tu vai na pós-produção de som, assim? O que é que tu encontra, assim, de, no teu dia-a-dia? -dia? Quando, quando tu editou, né? O que é que tu Olha, encontrou, é... assim, de dificuldade? a gente já
1: teve diversas... diversas dificuldades em relação a áudio. Na verdade, é uma das dificuldades maiores que a gente tem em relação ao áudio por conta de que é um é um recurso que tu não pode, despe, despe, como é que eu posso dizer? Tu não pode deixar ele de lado em relação ao orçamento, sabe? É uma coisa que, tipo assim, ó, é, o barato sempre vai sair caro em relação ao áudio, sabe? Porque, tipo, tu pode, por exemplo, gravar com uma câmera mais amadora e depois tu, colocar, tu fazer um tratamento, tu fazer uma narrativa e tu dizer não, meu propósito do filme, por exemplo, tu pode pegar uma câmera boa, por exemplo, também e gravar um filme todo sem luz. Ah, mas o filme ficou escuro, mas a proposta do filme era que fosse sem luz. Então, tu assumiu uma proposta pra ele. Agora tu não vai assumir a proposta, não, eu assumi a proposta de gravar meu filme com um áudio ruim, não tem isso, não existe. E aí, tu é obrigado a investir em recursos de áudio. Então, tipo assim, o que eu já tive? A gente já teve um problema num, numa conclusão de um, de um curso de cinema, uma vez que a gente fez o áudio, e aí o que acontece? O áudio tinha um microfone e estava plugado a um gravador. Um microfone direcional que ia até o gravador. Porém, o volume do gravador não deveria estar acima de 50. Porque, tipo assim, por exemplo, a gente tem um volume de gravação de 0 a 100. E aí foi colocado em 90 o volume de gravação. E a gente não estava tá. não acompanhando. Só fomos ver isso depois tá. na ilha de edição. O áudio ficou todo estourado, tudo rachando. Sabe? Não tinha conserto mais, então uh -huh. foi um problema, a gente Entendi. teve que redublar porque não tinha como aproveitar o áudio, sabe? É como se fosse uma, verdadeiramente uma caixa de barata, sabe? Um, sabe? Uma coisa assim muito ruim. Já teve, uh -huh. a gente teve problemas também com... Geralmente tem é, em relação a, a ter ruídos na cena né? Por conta de, ah, algumas coisas são plugadas... É, uma lapela que tá, talvez está plugada a algum uma fonte de energia e não tem aterramento, dá aqueles unidos chatos, tem que fazer tratamento depois. Então é uma parte bem chata. Só que aí a gente consegue camuflar um pouco com os efeitos especiais e com a trilha sonora tu consegue camuflar um pouco isso, sabe? Mas geralmente é encontrado esse tipo de problema. É, a gente está tentando sempre melhorar, fazer, pegar recursos que não utilizem energia... É que seja conectado a uma rede elétrica, né, mas sim a baterias, a pilhas, porque daí é uma coisa mais independente, não tem por que gerar esses unidos, mas é, vai, depende, depende de cada produção, na verdade, né, depende de ter um microfone especial para aquela determinada é, determinado locação, set e tudo mais, sabe, então, só que é uma coisa que foge muito ao controle, que às vezes tu tá gravando com um microfone que, que bah, beleza, vou comprar uma, um microfone top zero de 4, 5 mil reais, aí o microfone capta até a respiração do cara, é, tipo assim, de longe, daí então ele tá passando o áudio uhum. aqui, daí a 500 metros de distância tem alguém dá um grito ou uma buzina e tudo mais, daí pegou o áudio, cara, <risos> tipo assim, então te incomoda muito isso, sabe? Então essas coisas é, é uma parte que a gente tem que tomar muito cuidado e depois que tomar muito cuidado tem que tomar mais cuidado ainda de se revisar e revisar porque é algo que... Compromete a cena, sabe? E, e depois, é, pra fazer dublagem, a gente vê que até os, os grandes estúdios profissionais de dublagens é, não agradam alguns, agra, agradam a, a algumas pessoas, alguns não. Então, imagina a gente que somos meros amadores, né? Querendo dublar alguma coisa. É, já é difícil interpretar. Então, imagina redublar depois é difícil, ainda, sabe? É um trabalho, assim, que, que é, é muito complicado, sabe? A gente não é complicado de ser feito de novo, sabe? Então, mais vale, às vezes, tu gravar novamente, se ter a oportunidade de gravar novamente, do que redublar, porque, tipo assim, o teu nível de qualidade já não vai ser mais o mesmo, sabe?
0: Bem interessante você ter comentado isso, porque, por exemplo, quem está ouvindo, imagina os bastidores de um filme. Então, os atores ali no centro, aí mais afastado tá, tá a câmera, tem aquela vara com, com o microfone, né? E o diretor tá lá uhum. com o monitor assistindo. Aí, por que que eu tô falando isso? Porque eu, no nosso projeto voluntário, eu trabalhei uhum. como técnico de som direto. E eu, eu ficava com o fone e com o microfone, né? O é bastão que chama? É com bum,
1: varabum com dois O. b o, -O. Ah, varabum, é, boa.
0: Vara e, é, E aí o José, antes de começar a gravar, ele... ele... Converso com todos os envolvidos ali, os, os que estão envolvidos diretamente na parte técnica. Ah, a fotografia tá ok? Aí fala se tá ok, para ele poder começar a gravar. Aí quando chega no som, se eu tô ouvindo lá de longe que tá vindo carro, eu aviso. Ah, tá vindo um carro, não dá para começar agora. E eu lembro que tem uma vez foi engraçado que você tava na fotografia também, você tava filmando, a gente ia fazer um plano sequência. E quando tava terminando o plano sequência, eu... Eu fui, meio que me abaixei um pouquinho e tava, não tinha alongado direito. Aí estalou o meu <risos> joelho. Tinha <risos> que fazer de novo.
1: É, são coisas que acontecem, né? Tanto na parte do áudio como aparece isso. Às vezes a, a possibilidade de consertar, a gente sempre tenta... Quando tem tempo, a gente refaz novamente, né? Mas há casos que... A gente vê o caso mais recente agora, também na parte de vídeo, para ver como isso não acontece no áudio. Mas o, o nosso... O, o copo do Starbucks no...
0: no Putz, no Game of Thrones, é, Então né, são cara?
1: coisas que, tipo... Pô, aí é complicado, mas acontece, né? Tanto no vídeo quanto no áudio, sabe? Então, é... Inclusive tinha um som no, naquele filme que eu comentei que a gente foi, foi premiado ali. Tinha um som que a gente tava gravando na... Era uma aldeia de índios que a gente projetou toda a aldeia. A direção de arte fez toda a aldeia. E aí os índios estão conversando e tem alguém que dá uma risada. Mas é uma risada, tipo, uhum. como se fosse um índio mesmo. E ninguém sabe de onde uhum. é que está vindo aquilo. E aí, ah, vamos deixar, porque passou natural. Então, são coisas que, às vezes, teria como tirar e teria como deixar, sabe? A gente entrou naquele dilema, vamos tirar ou vamos tirar? O diretor queria tirar, aí o técnico disse, não, está valendo, porque dá uma naturalidade e tudo mais. Então, ficou um debate, mas não, vamos aceitar por deixar. Mas por conta de que, ou seja, quando acontece isso, é, alguém precisa assumir a responsabilidade. Nesse caso ali, a gente viu até... É, no link lá no grupo que mandaram, que o diretor de arte é, apareceu, enfim, assumindo que, que foi, foi deixado, foi passado. Então, é, são coisas que às vezes alguém tem que prestar contas depois, né?
0: <risos> Agora, podcast, por exemplo. Quando eu edito um podcast, ah, gravaram três pessoas. Aí, ah, eu que vou editar. Aí manda os áudios pra mim e eu edito. Aí às vezes vem o áudio todo chiado, <risos> todo zoado... Aí o tempo que a pessoa poderia estar tá usando para sincronizar, para pensar numa trilha, pra pensar ali como fazer uma edição bacana, ela tá é, tentando consertar aquele som. Cara, eu não, tu falou aí, eu, eu não tinha me tocado, mas isso tem nos filmes então também, né? Então é mais um tempo gasto. <risos> Sim, com certeza.
1: Demais. Não, e quer ver cenas de diálogo, por exemplo. A gente, a gente vê que... Ah, cena de diálogo, eles estão... É, claro, em grandes produções, os caras estão gravando com três câmeras ao mesmo tempo. Plano aberto, plano fechado no ator e plano fechado no outro. Mas a gente, às vezes, grava com uma câmera só. Então, tem que gravar todo o diálogo sendo passado de um lado, mostrando só um personagem, mas os dois áudios estão rodando. Porque os dois estão conversando. Depois, vai pro outro tá. lado e grava. E aí, depois... Ah, esse take aqui tá bom, mas o áudio dele não ficou bom. Então, vamos usar o áudio que a gente gravou na outro take pra aquilo ali, sabe? Então, tem muito remendo. E aí, tipo... Tu vai ver, assim, a, a parte de áudio, como é que é os cortes embaixo. Um, cara, é um monte de remendo, sabe? É Áudio de uma <risos> cena com imagem de outra que tu vê que casou, sabe? Nunca é, é 100% uma cena. Não, essa cena aqui é 100% o ator falando e dublando ao mesmo tempo. E, ou seja, atuando ao mesmo tempo. Não, às vezes é um áudio da outra cena seguinte que ele gravou e ficou muito parecido. Só que ninguém vai saber isso.
0: Uhum. Essa produção que você fez aí, que teve problema no áudio, aí que teve redublar, aí ficou meio... Que o pessoal faz aquela piada de, de novela mexicana que às vezes alguém. <risos> o ator ali parou de falar, mas a dublagem continua. Ou, ou o inverso, ele tá falando e a dublagem parou. Teve um pouco disso ou conseguiram se virar <risos> dele? Nesse,
1: nesse caso a gente não teve isso, mas teve em relação à atuação mesmo. Tipo, tanto que na verdade, como era uma conclusão de trabalho, não teve, muita, não teve muito espaço para trabalho de direção de atores. Na, nas gravações em si, então a atuação já saiu pecando desde o filme mesmo, e aí depois redublar isso foi um desafio pior ainda, porque tipo assim, pô, se os caras não atuaram bem agora, agora redublar depois de muito tempo ficou pior ainda, sabe, ficou uma coisa muito, muito, como é que eu posso dizer, Isso dá um mute no filme e fica melhor, sabe... É, tanto que foi um trabalho que uhum. eu, a gente não expôs, não deixou na internet, não, não expôs só mostrar pra a galera, porque é algo que poderia comprometer as nossas produções, que a gente reconheceu de que foi um erro que a gente fez, que a gente poderia fazer muito melhor, sabe? E por isso a gente decidiu, não, a gente vai deixar ele em off para não, não comprometer, porque a gente sabe que tinha mais potencial, sabe? A equipe tinha mais potencial, a gente conseguiu passar isso através de outros projetos nossos, e aí, vamos deixar isso em off para não comprometer o trabalho de ninguém, porque foi uma, uma coisa que foi feita às pressas, a gente não tinha controle total também, né? Mas aconteceu de, a tipo assim, a dublagem ficar ainda pior do que o áudio que já tá original. Em qualidade não ficou, em qualidade ficou excelente, mas em qualidade eu digo técnica, né? Agora a qualidade uhum. é de... Bah, ficou uma boa entonação, daí já não ficou, sabe? Ficou uma coisa muito distorrente, então, por conta disso... É, a gente acabou não, não expondo o trabalho dele.
0: Ah, entendi. Pra quem tá com dificuldade de visualizar o que a gente tá falando, está dois filmes aqui que dá pra o pessoal ir lá assistir e, e verificar esse tipo de problema. O primeiro é o, o Star Wars Uma Nova Esperança, de 77. É bem no começo do filme, eu não vou me recordar, mas tem uma cena que o Darth Vader tá na reunião lá com o Tarkin, e o Darth Vader, ele usa aquela máscara, ele é, ele é dublado depois, né? Uhum. Um ator faz ele físico e o outro ator, o James Earl Jones, ele faz a voz do Darth Vader. E tem uma hora que ele o dublador, ele para de falar e o Darth Vader faz um gesto <risos> com o braço, tipo, faltou sincronia ali. O outro é mais recente, o, o último filme da trilogia do, do Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge que o vilão é o Bane, aí ele usa toda aquela máscara, então ele precisa ser dublado no estúdio. Uhum. Quando tem a interação com alguém ali que... Igual o José falou, os áudios, eles, eles são aproveitados dos atores lá na cena. Só quando é muito ruim que tem que redublar. Sim. Ele pode usar de um take ou de outro, mas são aproveitados dos atores lá na cena. E como o Bane foi, foi dublado tudo... Fica muito, muita disparidade. Você consegue perceber que um cara tá muito alto e o outro tá, entre aspas, natural.
1: Né? Uhum. E aí, às vezes, parte de questão de mixagem, né? Da mixagem é. de, dos diálogos não ter sido boa, sabe? Ter, ter deixado a desejar.
0: Ter disfarçado, né?
1: Isso. A gente vê também do do, do Hobbit, né? É do Hobbit. Do Smaug, do S Dragão
0: AP. A, a desolação de Smaug. Isso,
1: isso mesmo. A gente vê todo o trabalho do, do ator lá que faz o, o dragão, sabe? ele tanto a... Do
0: ator estranho. Isso,
1: tipo assim, cara, é fantástico, assim, sabe? E tu vê... É, quando tu... Tem vídeos dele no YouTube, né? É, interpretando, né? No estúdio. E, cara, e tu, e tu consegue ver o dragão no ator mesmo, sabe? E tu vê que é um trabalho de entrega 100%, assim, né? Que, tipo assim, tu vê o cara atuando ali e tu lembra... Cara, eu tô vendo o dragão no, no filme, sabe? Porque, tipo... Há uma entrega total, e aí às vezes te passa uma... uma entra num, 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 num... case também que diferencia um pouco do fato do quê? É a mesma coisa, a gente vê um filme que é animação, sabe? Que são bonecos, né? a gente não tem como comparar. Nesse caso do, do Batman, tem um, um ator, um personagem lá, né? Ali é, um, é uma animação, o dragão também... É uma computação gráfica, né? Então, é... não tem como tu querer comparar... Não, É um ator diferente, sabe? É verdade,
0: é... é verdade. Entendi o que tu quer dizer. Agora, tu falou de, de atuação. É uma parte interessante aí, que... Você, às vezes, faz as duas pontas, né? Muitas vezes, né?
1: Uhum.
0: É, Você faz ali de diretor e faz a pós-produção também. Que tipo de dificuldade você pega em relação à atuação quando você chegou na pós-produção... Se dá para salvar, ou... Ah, putz, achei que tinha ficado bom e não ficou, vai ter que ser assim mesmo.
1: Então, é, geralmente acontece alguns casos desses, né? De, às vezes, os, os atores, é, por falta de, às vezes, preparação... É, por falta de, de minha direção, às vezes, preparação nossa, de mais ensaio e tudo mais, dependendo da, da situação das nossas produções, é, acontece de, às vezes, o ator... Ele entra num... Ele tem uma linha, tipo assim... Como se fosse uma linha de, do coração lá. E a, e a atuação dele fica oscilando, sabe? Ele não fica o tempo inteiro uhum. lá em cima. O tempo inteiro no personagem 100%. Porque às vezes não há uma preparação... Não há tempo pra uma preparação dele dizer... Ele entrar pro set e ficar 100% no personagem. Às vezes não, não conseguir sair mais, enfim. Mas tipo, uhum. acontece essa, essa quebra... E aí a gente tenta fazer o quê? Mascarar com montagem de cena, sabe? De tirar ele de cena. É um diálogo, a gente... Opa, às vezes a emoção do outro ator só... que só está olhando enquanto o outro ator está falando já aconteceu muito. Tipo assim, de ser um diálogo... Vamos tentar visualizar. É um diálogo entre eu e tu. Aí a câmera, uh -huh. tu começou a falar, a câmera tá em ti. Só que eu vi que a tua atuação tá caindo, tá. Teu, a tua expressão tá caindo, mas a tua, o teu tom de voz tá bacana. Eu faço o quê? Eu corto pra minha expressão olhando para ti só, e aí, tipo assim, vai ser o quê? Vai ser a minha expressão com a tua, o teu som de voz, e aí eu consigo manter a cena, Entendi. sabe? Uh
0: -huh. Entendi.
1: Sabe aquilo de tuas vezes, tipo assim, por exemplo, o ator tá andando, tá caminhando, daqui a pouco ele escuta aquele som barulhento, ele se vira para trás... E a câmera não mostra o que que tá vindo atrás, mas tu fica olhando o olho do ator dizendo, cara, vai acabar o mundo. E só o, o olhar do ator te remete a isso, não precisa mostrar a cena, sabe? Então, às vezes acontece muito disso, da a gente tentar maquiar algumas cenas que não ficaram tão bacanas, a atuação em alguns pontos, a gente maquia com essa jogada de câmera, sabe? Com esses cortes e tal.
0: Ah, tranquilo. Legal, legal. E em relação ao corte... Uh... O que, que que tu leva o diretor a dizer Ah, putz, isso aqui eu vou ter que cortar Porque A gente vê muito filme que Às vezes a história fica meio confusa O pessoal não entende direito Aí depois sai a notícia que Ah, foi problema ali <risos> Na falsa produção que, que cortaram, cortaram né? um filme. Já passou por isso?
1: Deixa eu me recordar uma coisa que Se eu não me engano tem um filme do Batman Que acontece isso, né? Que eles cortaram o filme e diminuíram Que tipo... É, se eu não me engano, o Coringa, eu acho que tá na, na, no, lá em cima do prédio, num negócio de uma festa, daqui a pouco já corta, tipo, não mostra como é que ele desceu de lá, enfim.
0: Ah, é verdade. E o pessoal fica,
1: boy, tipo assim, tu vê que foi um corte muito errado, sabe, do filme, porque tipo assim, tá, e aí, o que aconteceu? <risos> sabe? É. Então, mas tipo, é, acontece, sabe? E...
0: É que, por exemplo, ah, eu, tenho que, eu tenho que cortar o filme. Eu tenho que deixar ele com o ah, tempo tá. adequado. Uhum. Aí, às vezes, sacrifica alguma lógica, alguma coisa assim.
1: É natural que, às vezes, a gente tem que reduzir por conta de que... É... Na verdade, quando há um roteiro, quando é, se elabora um roteiro de um filme, sempre tem as cenas que são consideradas para encher linguiça, né? Tipo assim...
0: Filler. <risos> ele chama de filler.
1: Então, o que acontece? São cenas que tu sabe que... Opa, você precisa... É, é a... Como é que se diz? É as sobrinha, sabe? Aquele dinheiro que tu guarda uhum. e diz, ah, se precisar tá lá, sabe? Não quero usar, mas enfim. E aí tu tem isso, sabe? para fazer isso. Só que às vezes acontece de que tu não, tem, tu não pode se perder. Tu tem que ter é, essa consciência da narrativa de que uh, tu tem que olhar, tentar assistir o filme como um espectador que nunca assistiu o filme ainda, que não conhece a história, sabe? Porque acontece muito disso também. É, eu, inclusive, cometi um, um erro muito grave na série, num episódio que... Que foi o seguinte... A gente gravou uma sequência e tudo mais... E eu montei a sequência... E depois eu vi que... Cara... Essa sequência tá errada... Tipo... Essa cena não poderia acontecer nisso... A cena tipo... Ela aconteceria... Por exemplo... Uh, à noite... E eu coloquei que ela... E eu gravei a cena de dia... E eu fiquei, cara, Entendi. Vai dar, eu não tem como juntar isso. Tipo assim, e agora o que eu faço? E aí, claro, aí veio o trabalho de pós-produção de transformar uma cena. Aquilo que eu comentei, quando a gente não tem recurso, a gente grava, não tem luz pra gravar à noite, a gente grava de dia e transforma pra noite. Eu não, não, não foi proposital, eu tive que fazer pra, pra consertar um erro que eu fiz de, de, de ter que colocar essa cena no meio, sabe? Então, acontece muito disso, só que às vezes nesse caso eu errei em relação à continuidade mesmo, eu me perdi e fiz isso, mas acontece às vezes tu cortar uma cena e depois tu fica bom, mas tá faltando uma coisa aqui, tipo agora era de manhã e já tá à noite o que aconteceu à tarde? Precisa ter uma narração aqui no meio, senão é, vai ficar faltando alguma coisa, sabe então, aí, mas é, são coisas que às vezes passam batidas e, e se dispersam, sabe e aí tem aquele, uhum. aquela, aquela velha desculpa de que ah, é ficção, sabe? Não é em tempo real, sabe? Tem muita coisa assim. Só que a gente tem que sempre tentar ao máximo pensar que tudo que está acontecendo no filme é uma vida real, né? Tipo assim, é um. Tu criou um personagem que ele está vivendo no mundo dele, sabe? E quando tu traz ele para o mundo, por exemplo, ah, meu filme não é um filme do espaço, eu não vou poder justificar que, tipo, o ator saiu de casa com uma camiseta e chegou num, num outro lugar com outra roupa, sabe? Sendo que parece que é no mesmo horário, sabe? Então, tu deve, deve justificar que... É, às vezes porque tu cortou a cena... Porque, ah, o, o resto daquela cena não ficou legal. E já emendou com uma cena lá da frente. É interessante que o, quem assiste filme na Sessão da Tarde vê muito isso, né? Porque a Sessão da Tarde corta todos os filmes. Então, às vezes tu não entende a metade do filme. Porque <risos> é tudo que é Cada comercial lá eles te comem um 20 minutos de filme.
0: É bem lembrado. Ah, curiosidade... Uh, por exemplo, eu, eu edito podcast, aí a hora que o podcast ficar pronto, converto, subo, só que é difícil eu ouvir depois que ele é publicado, porque eu editei, cara. é muito tempo ali ouvindo a mesma coisa, você consegue assistir os filmes que você faz pós-produção, ou o clipe que tu participou, alguma coisa comercial
1: eu consigo, consigo eu... é que tipo assim, ó, tem muito de às vezes do tu... depende do material também, claro né, no, no caso que a gente tá falando de podcast, pô, a gente grava quase uma hora, uma hora e pouca de podcast, então eu sei que é difícil mas isso me lembra uma coisa muito interessante, que, que na época que eu, quando eu comecei na parte de vídeo eu trabalhei acho que eu já deve ter comentado que eu trabalhei três anos é, gravando casamento né? e 15 anos e aí eu tinha que reassistir assistir tudo aquilo lá de novo, e é muito chato, porque nem os noivos vão assistir de novo, sabe? Toda aquela cerimônia <risos> e tudo mais. E aí... É muito chato, sabe? É chato demais, eu não, ah, não aguentava. Aí tem aquela opção de... de que muitos brincam, que é, é os alvos os esquilos, de acelerar, sabe? Pra, te, pra passar Sei. mais rápido. Eu fazia muito isso, sabe? Eu ficava atento nas câmeras ali, porque, pô, é um, uma coisa muito grave. Chegava, chegava na parte da... Da igreja lá, o padre ou o pastor, para falar que que a casa precisa ser edificada numa pedra, ele ele começa lá da areia, ele vem falando de todos os tipos de barro, enfim. É uma hora falando <risos> daquilo ali, sabe? Então, às vezes são coisas que é longa demais e eu não consegui assistir, sabe? Eu enjoei. um fato de eu ter enjoado esse tipo de trabalho foi por conta disso. Tipo, pô, nem os caras vão assistir depois disso. Por que, que eu tenho que assistir? Mas eu te, mas eu te entendo nesse sentido. E em, em relação às, às minhas outras produções, eu, eu gosto de assistir mais, por exemplo... É, o episódio da série, eu acho que eu assisti duas vezes ele inteiro, eu acho que foi muito, duas vezes ele inteiro ainda, mas não estava finalizado uhum. total, só que tipo, com, eu gosto de assistir com uma certa frequência de tempo, por exemplo, acho que faz, é, desde que a gente entrou na, na parte de, de pós-produção de áudio, das trilhas sonoras que o nosso é, técnico de som está fazendo essa parte, já faz o que? Faz quase três meses, eu, desde, foi a última vez que eu assisti. E eu vou pretendo assistir só quando pegar o áudio pronto, a selecionar de novo, sabe? Pra, pra ter esse desapego, pra quando eu, eu olhar novamente, eu assistir novamente, eu meio que esquecer um pouco, não ficar aquilo no, aqui, como é que eu posso dizer, fresco na cabeça, sabe? Porque, tipo, beleza, a gente acabou esse, o podcast agora. Tu vai amanhã depois já escutar de novo. tu Bah, mas isso aqui foi feito ontem. Agora, se daqui um mês ou dois meses tu escutar esse podcast, tu vai... É absorver de uma forma diferente, sabe? Tu vai, ô, oh, legal esse o esse, esse nosso bate-papo, isso aqui não ficou tão legal. Ah, a gente falou um pouco rápido demais, falamos devagar demais. Só que hoje ou amanhã, se tu escutar, vai ser chato, sabe? Porque tem que escutar tudo de novo isso. Então, às vezes, tu dá essa, esse tempo para esse negócio, tipo, para esse projeto, e depois reassisti-lo ele ou reescutá-lo ele, às vezes tu consegue extrair coisas novas para ti mesmo. Pô, eu poderia ter melhorado nisso, sabe? Eu poderia ter lembrado de falar uhum. sobre isso.
0: Cara, faz todo sentido, É até para projetos futuros, Sim. né, ah, igual, igual você falou, é uma, é uma série, por exemplo, ah, eu vou assistir esse episódio, ah, acho que no próximo a gente tem que fazer isso, não tem que ser por aqui, acho que eu cortei cedo demais, acho que eu expliquei muito, o roteiro tá muito expositivo, e vai, vai mudando, né, acho que tem um copo do Starbucks ali, <risos> <ó. Bem> assim... <risos> Mas é legal, porque daí você esquece, cê, em dois meses acontece muita coisa, você tem a tua vida e tal, e quando você vai assistir, você tem outro olhar, você mudou, você é outra pessoa, tem outra mentalidade, você vai absorver de Exatamente. outra Exatamente,
1: eu quando, por exemplo, agora eu voltei a reassistir Supernatural de novo, e aí eu tô na décima... Tá. Eu tava na décima segunda temporada, e aí eu ia entrar na décima terceira, já tá na décima quarta, indo pra décima quinta, que é a última, e aí... Eu assim, cara, mas eu faz muito tempo, fazia tipo uns 4, 5 meses que eu não assistia. Eu assim, ah, vou assistir desde a décima de novo pra mim recapitular, porque até a décima eu lembrava perfeitamente. Então eu comecei a reassistir de novo pra, pra entrar na, no engajamento, porque às vezes você gera esse esquecimento e daí às vezes tu fica meio perdido. Então é, é interessante esse fato de tu se ausentar um pouco, porque tu começa, quando tu for olhar de novo, tu vai ver com outros olhos, sabe? Tu vai ver com olhos de que não tava com a mente em cima daquilo ali, porque quando tu tá muito focado em cima, sabe, às vezes tu, tu passa muita coisa, né, tipo, o cérebro te engana mesmo, né, é, eu, eu levo isso, tipo, assim cara, já aconteceu de a gente estar tá escrevendo, às vezes, alguma coisa, e tu escrever o nome errado, e tu lê ele errado, mas tu lê ele certo, sabe, tipo assim, por exemplo, uh -huh. é... Vamos dar um exemplo lá. Michael Medeiros. Aí eu escrevo Medeiros. Mas eu leio Medeiros, porque o meu cérebro já associou que é Medeiros. E pronto, ele vai ficar lendo, eu escrevendo errado e lendo certo ou errado, sabe? Então, aí a gente tem um exercício que a gente executa. Tipo assim, para Eu sempre faço isso agora, enquanto eu tô escrevendo alguma coisa específica, um título, eu vou lá e leio. Ah, é Medeiros? Então, M-E-M-D-E-D-I. R, é, daí, tipo assim, porque tu soletra, daí, aí o teu cérebro não consegue te enganar, porque quando tu lê a palavra inteira, ele, tipo assim, porque tu tá muito é, com aquilo na, m, fresco na cabeça, sabe? Quando tu se ausenta daquilo, tu, opa, tu tá com foco em outras coisas, como tu falou, tua vida profissional, tua vida particular e tudo mais. Beleza, eu vou lá reassistir aqui no meu, tra meu trabalho de novo. Nossa, não acredito que eu falei isso, que bobeira, sabe? Pô, poderia ter feito muito melhor, porque tu vai escutar como um. Hum, crítico, na verdade, não tá mais escutando como se fosse um conteúdo que tá fresquinho na tua cabeça, sabe?
0: ah curiosidade: você já trabalhou em alguma pós-produção de, de alguma coisa com, em que você não, 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 era, não era você que dava a palavra final, tinha alguém ali que tá ah, faz isso, faz aquilo, e você pensava, pô, se fizer isso, vai <risos> Sim. meio que desvirtuar o negócio. Inclusive,
1: esse este filme que, a gente, que eu falei que a gente fez pelo, pelo governo um edital e que a gente foi premiado lá é, foi um deles eu fiz eu é, trabalhei mais na parte de produção é, de set mesmo, né, conseguindo as coisas e tal não me envolvi em direção de fotografia não me envolvi em direção em nada, e só fiz a parte de pós-produção do filme é, então tipo assim, eu tive inteirado nas gravações, por trás dos bastidores precisando, ah, precisa de levar o ator da tal lugar e, enfim, produção, aquilo que a gente comentou no produtor lá, eu fiz um pouco disso e, e aí uhum. eu peguei o filme depois e aí entrou naquela, naquela parte, tipo assim, o, o diretor me deu a liberdade pra fazer a montagem inicial do filme, eu fiz a montagem e ele gostou bastante, mas, tipo assim, digamos que um 20% ele alterou do filme, dos cortes que eu fiz ele tá. alterou 20%. Eu fiquei satisfeito porque, tipo, ele é uma pessoa que é um pouco é, rígida pra isso ele curtiu, então 80% do meu trabalho, sabe? a gente conseguiu se identificar, sendo que a gente nunca, eu acho que nunca tínhamos, tínhamos feito esse tipo de trabalho, de eu pegar uma produção de um, de uma equipe e eu só montar o filme e fazer a parte de, de, de colorização, de efeitos especiais, sabe? Então, foi algo foi uma experiência diferente e foi um aprendizado também, porque trabalhar com, por exemplo, daí eu fiz toda a parte de montagem, daí, eu, beleza, veio o diretor, todo mundo dá os seus pitacos e tudo mais... E aí, depois que fechamos o filme, a gente fechou em cinco cortes, eu acho. No quinto corte foi o que a gente fechou, beleza. O filme tá cortado. Daí veio o diretor de fotografia, que daí ele falou, eu quero essa cor aqui ó, pro filme, eu quero essa tonalidade de pele. E aí eu tive que trabalhar de acordo com o, dire... o que o diretor de fotografia pensou pro filme. Então, aí a gente, tipo assim, foi um aprendizado muito bacana, porque pela primeira vez não era a minha... Era... Eu tinha as minhas opiniões, eu dava as minhas opiniões, só que a palavra final não era minha, sabe? Então, é, foi uma coisa... Mas foi, foi bacana, foi bem gratificante ter de, de trabalhado dessa maneira, sabe?
0: Uhum. Ah, primeiro vocês fecharam tudo a história, deixaram cortado, montado, depois foi pra fotografia, e é
1: Depois foi fazer a parte de colorização, né? A, a definir a cor do filme, porque foi tudo gravado em hall, aquilo que eu comentei, que é o, é o negativo do, do filme, né? Tudo lá, imagem lavada, sem cor nenhuma. E aí... Aí tu uhum. começa a aplicar a cor deles. Ah, eu quero essa cor. Ele até me trouxe uma referência. Eu quero, a, eu quero aquele verde do comercial que eles usam no Itaú. Aí eu assim, aí fui lá, me trouxe a referência, a imagem e tal. E eu cheguei à tonalidade de pele que ele curtiu. Ele disse: Cara, ficou animal essa cor de pele que tu conseguiu extrair do, da, da cor, sabe? Então, só que claro, isso ele já fez lá na, na direção de fotografia. Ele já, balanço de câmera e de cor e tudo mais, ele já deixou preparadinho para que esse resultado conseguisse ser alcançado, sabe? Depois na pós-produção, né?
0: Uhum. Ah, legal, cara. É faz 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 sentido até porque tem cortar... É, ganha mais tempo, né? Primeiro você elimina o que você não sim, quer, sim. aí depois você foca Exatamente. no. Exatamente. É. Agora imagina imagina essas notícias que a gente tem de grandes produções que termina tudo, aí mostra pro chefão, pro produtor, seja quem for, e o cara não gosta. E você não consegue mais gravar com a galera, ou tem que gravar em cima da hora, ou tem que fazer um milagre na edição <risos> pra mudar o tipo de filme. Depois desse bate-papo, dá pra ver que é complicado é, o negócio. Que,
1: tipo, tudo vai em questão de orçamento também, né? Tu tens um orçamento pra determinado certo tipo, tipo assim, pra certo tempo, né? Ó, o filme tem que estar pronto em tanto tempo, sabe? E, enfim, às vezes acontece de, de sair diretores insatisfeitos. Enfim, acontece muito disso. É, inclusive já teve filmes do diretor de fotografia que fez esse filme que ele falou que ele não iria assinar o filme. Porque o cara que fez a correção de cor, a marcação de cor, cagou com o filme, sabe? Ficou terrível. E aí ele disse, assim, cara, eu não assino, não vai meu nome.
0: Aham, uh -huh. olha aí. Falando nisso de, de gente insaciente, eu lembrei de um filme da Marvel até chamado Thor, Mundo Sombrio ele sofreu muito com esse tipo de problema, assim, de interferência e tal. E os atores, a impressão que eu tive, quando eles estavam dando aquelas entrevistas, Janket, pra divulgar o filme, eles estavam fazendo piada, a impressão que eu tive é que eles extravasaram ali a insatisfação deles. Falaram, ah, a gente teve que gravar. Aqui no meu bolso tem, tem um roteiro aqui, ó, ó, o texto aqui, tipo... <risos> <risos> Deu uma vazada ali na, na insatisfação de né? ficar tipo, indo, voltando, indo, voltando, deve ser sim, chato. Sim, sim,
1: tem tá É, que às vezes, tipo... É... é não sei se... É, pode acontecer, né, às vezes de, de escritores... É, de ter mais pessoas que, que mandam, mandam no filme, né? É, tipo, de, de. Eu digo na questão de. Ah, um, um escritor e ele está presente na produção, né? Sabe? É,
0: uh -huh.
1: Isso é, é, pode ser um pouco complicado às vezes, né? Por conta de que, tipo. É, são mais de uma opinião para ser aprovada, né? Não é o diretor que está aprovando, mas sim tem um escritor junto, né? Então. É, essas coisas é. acontecem e, e pode trazer esse tipo de, de contratempo pro set, né? E aí, claro, é, pros atores às vezes já gera incômodo, sabe? Querendo ou não, por mais que eles estão recebendo, ganhando e tudo mais, só que tipo, pô, mas quem é que manda o negócio, sabe? Quando é que vão decidir se tá bom ou não? É. Então, tudo pode acontecer, na verdade.
0: Tranquilo. Uh, os Quentadores de Cinza têm esse problema, que a autora dos livros tava lá e não queria os diálogos arrancados do livro mesmo não queria improviso, não queria Nossa. nada o... se,
1: eu
0: Agora, como, se eu não me oi, engano
1: o... Crepúsculo também teve alguma coisa do tipo que a, a escritora estava muito presente na, na produção, se eu não me engano mas eu acho que teve uhum. alguma, alguma correlação assim também, sabe de de tu ver que que a ligação do escritor com o filme não encerra é, na parte de, beleza, vendemos o roteiro, não, não, eu quero estar presente até o final, porque o negócio, é, enfim, sabe, tem, tem disso, né? Às vezes tem, tem escritores que escrevem, e aí desapegam, vendem e pronto, né?
0: Uhum, é. Agora, pra caminhar pro fim aqui, tem alguma parte que tu gosta mais de pós-produção?
1: Cara, eu gosto muito... Na verdade, eu gosto de tudo na pós-produção, mas a parte que eu menos gosto... Não é que eu menos gosto, eu acho muito trabalhosa, é o que a gente é, vem falando agora vinha falando agora por último, que é a parte do áudio, ela é uma parte, uhum. por conta de que, claro, tu, de, é uma coisa que, tipo, é, é trabalhosa de se fazer e às vezes tu não consegue ver, sabe, eu gosto, eu sou muito visual, né, então, é, tipo assim, tu tá ali fazendo, beleza, e o som tá lá por trás, mas é uma coisa que, é um trabalho que eu acho fantástico, só que, tipo, um, é um trabalho que eu não curto muito fazer, eu gosto muito mais uhum. da parte da montagem, porque eu vida, né, a, 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 a cena, duvida um filme, alguma coisa, tipo assim, pô, tá tomando forma, sabe? E depois na parte de... a marcação de cor, pra mim é... vai, ah, eu, eu amo fazer isso, a Marcação de cor, tu vê o filme, tipo, do que ele era, o que ele se tornou, sabe? Tu vê, pô, a gente gravou uma cena aqui agora, é... que, enfim... É, é pra parecer que é neve, alguma coisa e tal, a gente tá ali com, com um isopor na frente do ventilador e a cena bem azul e tu, pá, isso aqui tá parecendo um dia de neve, sabe, então tu cria um outro aspecto no filme, sabe, tu dá um aspecto de, nossa, isso é real agora, porque até então o filme fica meio lavado, não parece que é uma cena real, né, parece que é uma coisa no computador assim, quando tu dá cor, tu faz essa marcação de cor, tu começa a dar uma uma, uma vida diferente pro filme, né, querendo ou não é como se fosse um sentimento, né? A gente pode ver por, por Mad Max, tipo... A, a parte de marcação do, de cor do filme é animal, né? Aquelas cores bem... Sabe? Uh -huh, então, uh -huh. é uma característica que começa a te dar uma emoção de, de, de fato, sabe? Também. E eu gosto muito de fazer isso. E a parte que eu menos gosto é a parte da do áudio mesmo, sabe? E efeito especial... Na verdade, <risos> efeito especial também. Eu não gosto muito, sabe? Eu se, se, Tipo assim, uma coisa que eu não curto muito é a parte de efeito especial. Eu procuro muito mais... É, gosto muito mais de efeitos práticos do que efeitos especiais em computação gráfica até vale ressaltar aqui de Stranger Things né? que a gente tava falando que a, a produção, os recursos eram limitados, que o que o cara que fazia efeitos especiais para eles trabalhava só 3 horas por dia, então eles tinham que fazer efeito especial na prática mesmo, tipo então na pra quem assistiu a, até a última temporada que a que a 11 lá ela entra e estoura os vidros e tal, aquilo lá foi tudo nada de efeito especial depois, foi feito lá na hora mesmo. Disse, não, a gente não tem recurso, vamos quebrar os vidros aqui mesmo. Não tem recurso para pagar mais tempo para o nosso cara do, do efeito especial, então vamos fazer os efeitos especiais real mesmo. Eu sou muito mais disso, de uhum. fazer os, de, de ver os efeitos especiais é, na cena, sabe? Tentar fazer, às vezes, de uma maneira mais simplificada, sabe? mas que seja algo mais real ali, sabe? Porque até, até os atores mesmo se torna mais... É, a cena mais viva, né? Mais real, sabe? Tipo assim, ele tá ali, ele, ele leva uma facada e quando ele tira a faca já tem o sangue escorrendo, não é nada colocado no computador depois, sabe? Então isso cria um drama a mais, sabe? Na, na atuação também. Eu acho que dá uma vida... É. Até pra quem tá no set ele já começa a se emocionar às vezes, sabe? Pô, que massa, a cena tá ficando e tal... E gera uma coisa, uma energia mais viva, sabe, no set. É,
0: pra que melhor exemplo que o, aquela trilogia do Star Wars a, a, dos anos 2000 ali, que tinha muito, muita computação gráfica. Aí tem um personagem que ele é de computação gráfica que ele é alto. Aí o ator tem que ficar olhando pra ele, só que se você ver, prestar atenção, ele não tá olhando nos <risos> olhos do personagem, Sim. tá olhando mais pra baixo. Ou, ou, ou o cara tá na arena lutando contra ninguém, tá mexendo um sábio de luz e não tem ninguém. Sim, sim.
1: É que dificulta, né? Tipo assim, dificulta muito o trabalho da equipe, dos atores, né? E às vezes prejudica também, né? Às vezes não só dificulta, como prejudica, né?
0: Ué. Ah, e esse filme, ele, ele daria um cast só... Claro, muita gente já falou mal aqui, mas é que... <risos> Muita coisa tá na cabeça do, do Jorge Lucas, né? Ele não, não tem muito tato com o ator. Ele fala, não, ó, eu, eu resolvo na pós-produção, tu vai lá, finge que tu tá lutando. E é isso é, aí.
1: É. É, é, aquilo, é aquilo que eu Mas, falei. Tem que, alguém tem que assumir se Alguém ass, assume a responsabilidade.
0: É. Algo mais?
1: Que, acho que é, por hoje a gente falou, temos bastante, bastante conteúdo aí pra galera, e se surgir alguma dúvida, Voou, né? bastante tempo lá. É um bate-papo bacana. Na verdade, sempre quando falar sobre cinema é uma coisa... É, a gente já se imagina no set, já se imagina em uma ilha de edição. Inclusive, eu tô em frente a uma ilha de edição aqui. E, tipo, a Opa. gente já se imagina muito nessas coisas, né? E já, já, quando vê, já tá... Acho que já tá editando por áudio, já.
0: É, tá certo. Obrigado a vocês todos que chegaram até aqui. É isso aí. Estaremos de volta no próximo mês. Curta aí o nosso portal, o em Brasil, tem muita coisa bacana de cultura pop. Valeu, Valeu. gente. Obrigado. Curtam cinema. Sim. O cinema precisa de pessoas, as pessoas precisam de cinema.
1: <risos> Precisamos de arte, então vamos reunir todas essas artes aí num, num, num cinema que é algo que a gente consegue expressar diversas áreas, né? Diversas áreas, diversos sentimentos, diversos talentos, tudo num local só. E também assistir, é, também faz parte disso, né? A gente sempre... Lembra da, da, da Dori, nossa professora, que foi nossa professora de teatro, minha e do Maico também, que ela sempre dizia, assistir teatro é fazer teatro, né? Então, é, boa, fazer cinema boa. é assistir cinema também, né? Assistir um filme tu tá fazendo cinema. Tu tá executando, tu tá sendo crítico, tu tá, sabe? A gente pá, ah, eu não gostei desse filme. Tu tá fazendo parte do cinema, tá contribuindo de alguma maneira também, né? Então...
0: É, isso aí. Então tá. Valeu, galera. Abraço. Valeu, tchau. abraço.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.